0: Ark Ulagay'la ile... Spor.
1: Günaydın Meltem merhabalar.
0: Günaydın Nömer Bey.
1: Günaydın.
0: Günaydın neredesin?
1: Evet bugünkü programımızda Dünya Kupası öncelikle herhalde değil mi? Türkiye elendi.
0: Evet öyle yapalım. Zaten çok fazla bir şey kalmadı Dünya Kupası'na. Bu yılın sonunda Kasım ve Aralık aylarında oynanacak bir değişiklik olarak Katar'da. İşte bu son iki yılın biraz şaşan, Covid yüzünden şaşan futbol tak takvimiyle de bu Mart ayı sonunda hala eleman maçları devam ediyor. Haziran ayında sanıyorum. Kurallar çekilecek yani Dünya Kupası'nın grup kuralları çekilecek. Üzerine bir de tabii şimdi savaş geldi. Savaş yüzünden iptal edilen ya da oynanamayan maçlar da var. Örneğin bu Avrupa bölgesindeki playoff maçlarında hem Ukrayna hem Rusya'nın maç oynaması söz konusuydu. Rusya ihraç edildi. Ukrayna'nın İskoçya'yla deplasmanda oynaması gereken playoff yarı final maçının ne zaman oynanacağı ise meçhul. Yani onu şimdiden bir şey kestirmek zor. Hiç oynanamayabilir yani İskoçya herhalde o ihtimali, o ihtimali hazırlamak zorunda. Galler'le bir ara bir final maçı oynayacaklar. Öyle gözüküyor. Ee, şimdi tabii Türkiye'nin durumu biriyim, Avrupa bölgesinde 3 playoff grubu vardı. Yani 12 takım. 4, 3 gruba ayrıldılar. İkişer yarı finalden sonra bu grupların final final maçı dünya akmasına gidecek. Takımları belli edecek. Türkiye belki en zorlu yola düştü. yani Önce Portekiz sonra da İtalya-Makedonya maçının Galibiyle karşılaşıp Katar 2022 biletini alması gerekiyordu ama daha dün ilk engele takıldı Türkiye. Portekiz'e Lizbon'da 3-1 yenilip Dünya Kupası rüyalarına elveda dedi. Zaten hani biliyoruz ki Türkiye çok seyrek katılabiliyor Dünya Kupasına. Bir sizin çok iyi 1954 var. Ee, bir de daha yakın tarihteki 2002 var. Onun dışında Türkiye maalesef e, erkek futbolda. Dünya Akfası'na hiçbir sefer. Ya zaten uzun süre, yani 60'lar, 70'ler, 80'lerde yanına bile yaklaşamadı. Ee, sonra da işte böyle yine baraja takılmalar, grup üçüncüsü olmalar falan da bir şekilde kaçtı bu yani. Dünya Akfası serüveni bir türlü başarılı olmadı. Ee, dün, daha, dün gece de açıkçası yani normal sonuç zaten Portekiz ev sahibi olarak ve oyuncu kadrosunun kalitesiyle Favoriydi ama bir şans yakalandı. O ikinci yarıda 2-0'yı korumaya girişince Portekiz önce Burak'la bir gol buldu Türkiye. Sonra da işte 5 dakika kalı bitime bir var kararıyla en altı çalındı. Ve 2-2 olma olasılığı çok yüksekti gerçekten. Burak Yılmaz topu telefonlara gönderince o ihtimal ortadan kalktı. Çünkü yani çok az pozisyonu, net pozisyon. Bir gol var işte zaten. Bir de penaltı. Onun dışında Türkiye'nin ciddi bir pozisyonu yok. Yani Portekiz biri duraklamalarda olmak üzere üç gol atmakla beraber hani üç dört pozisyon daha kaçırdı. Açıkçası onu söylemek lazım. Ve yani bir sürü önemli eksiğine rağmen hak ederek kazandılar. Çok yapacak bir şey yok.
1: Peki Burak Yılmaz'ı kaçırmasaydı 85. dakikada kazanılan bu penaltıyı gole çevirseydi Türkiye'nin şansı olabilecek miydi?
0: E i̇şte bitime hadi şeyleri de ekleyelim. İlave süreyi de ekleyelim. Yani 9-10 dakika kalacaktı ve 2-2 hani uzatmaya gitmesi yüksek ihtimaldi maçın oradan. Hmm. E, maç uzayacaktı tabii. Yani ev sahibi takım uzatmalarda hep biraz avantajlı oluyor ama geriden gelen takımın da bir moral kazandığını bu durumlarda söylemek lazım. Yani 2-0 avantajını kaybeden takım da biraz demoralize olur. Yani o moral motivasyonla, bilmiyorum uzatmalarda ne olur. Yani bu tek maçlarda her şey olabiliyor aslında. Onun kanıtıydı o penaltı. Büyük fırsattı yani. Öyle yani. Hakemin o anda çaldığı penaltı da değil. Dediğim gibi video hakem kararıyla ya ha hakem hakemin tavsiyesiyle verilmiş bir penaltı kararı oldu. Büyük fırsat kaçtı bence. Yani işte. Daha önce
1: Endişe bırakılmaz da futbol şey milli takımı bıraktığını açıklamış.
0: Bırakmış evet. yani bir kötü bir bitiriş oldu tabii yani uzun süredir yani yaklaşık geçen 10 yıldır milli takımın önemli bir, önemli bir oyuncusu Türk milli takımı tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncusu e, kötü bir son oldu onun için yani tabii yani bu maç başarılı olup salı günkü galiba final maçından da galip çıksaydı Türkiye. Bir de Dünya Akıncı kadar evet. onardım tamamen. Şimdi bu ihtimal ortadan kalkmış gözüküyor. Yani Türkiye için birkaç fırsat daha var. Şimdi bu maçın üzerine genel beklenti yani on dün akşamki Portekiz-Türkiye maçının galibi İtalya-Makedonya maçının galibiyle yani büyük ihtimalle de İtalya ile oynaması yönündeydi. Ancak hiç öyle olmadı. İtalya 32 şut çekip hiç gol atamadı. Makedonya 90 artı ikinci dakikada ilave sürede muazzam bir gol attı ve maçı kazandı. İtalya'yı eledi, Palermo'yu deplasmanda yani büyük sürpriz. Gerçekten yani iki takım arasında ciddi bir güç farkı var. Ve şimdi yani bu C playoff off grubunun finalini Portekizle Makedonya oynayacak. Portekiz'de. Yani Portekiz için de büyük fırsat ama işte dediğim gibi yani tek maçta işte 32 tane şut çekiyorsunuz. Gol atamıyorsunuz. Hani rakip 4 şuttan bir gol buluyor. Makedon için konuşuyorum yani tek maçta her şey mümkün aslında. İki maçta olunca biraz durum değişiyor yani bir içeride bir dışarıda favori takım bir kötü sonuçtan sonra kendini ayarlayabiliyor. Tek maçta o da yok. Futbolunda işte güzelliği yani belki Makedonya yokpasına görecez yani küçücük bir ülke.
1: Kuzey evet, Makedonya adıyla yeni
0: adıyla. Hayır <gülüyor> evet. evet, resmi isimleri ben o saçma sapan şeyleri çok umursamıyorum yani diplomatı olabilir. Makedonya o bizim için yani. Yunanistan'ın tanımaması beni çok <gülüyor> alaka eden bir durum
1: değil. <gülüyor> Peki bir de başka bir soru sormak istiyorum bu Dünya Kupası'yla ilgili olarak. Daha önce de zaman zaman konuştuğumuz bir şey ama eğer şey olursa yani mesela Rusya'da oynanıyor olsaydı Katar yerine e, ne olacaktı bu bu şartlarda nasıl bir karar alın, alınacaktı dersin?
0: E biliyorsunuz geçen Kupa Rusya'daydı. Evet. Ve evet. Rusya o zaman da Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal etmiş durumdaydı. Hani gayet e, paşalar gibi dünya kapasını ev sahipliği yaptılar. Evet. Sorun da olmadı. Herkes de bol övgüler yağdırdı bu ev sahipliğine yani.
1: Evet. Hı. Ama şimdi belki bir yaptırım olarak başka bir yere almak zorunda kalacaklar ve çok büyük bir kaos yaşanacak. Zaten kaos var da. Kaos'un katmerlisi olabilir miydi?
0: Yani insani kalmış. olarak büyük bir kaos var. Sportif olarak da diyelim ki gerçekten bu dünya okması Rusya'da oynanacak olsaydı bir kere Haziran-Temmuz'da olacaktı, yıl sonu değil. Yani sa e sadece, bilmiyorum bu pre-off'lar bu döneme kalır mıydı? Kalırdı herhalde. takım yer yok çünkü. Yani işte 3 aylık bir zaman kalacaktı, 3-4 aylık. ya yani, Bu kadar kısa sürede Rusya bence ev sahibi ol olmaya devam edemezdi böyle bir durumda. Yani bu kadar sportif boykotu görüyoruz ama yerine de bu kadar kısa sürede bir ülke koyup yani bunun lojistiğini ayarlamak bilmiyorum mümkün mü? Yani öyle 4-5 takım oynanmıyor ki. 32 ülke söz konusu. Yani 32 ülkeye işte kamp yeri, kamp tesisi, otel vesaire hepsini bulmak, onları ayarlamak lazım. Onun değişikliğini işte stat tesisi ayarlamalarını bu kadar kısa sürede yapmak bilemiyorum. Yani buna hazır tesis olarak, alt olarak buna hazır ülkeler var işte İngiltere. Almanya ama işte birçok tesisinde başka anlaşmaları var. Yani mesela Londra'da işte Wembley stadyumunda konser var mesela. Şimdi örnek veriyorum. Ya da diğer statlarda başka etkinlikler var. Hani onları iptal etmek, onları tazmin etmek falan gerekirdi. Çok büyük bir keşmekeş olurdu gerçekten. Bir de başka Rusya'da yani.
1: Önemli. bir de başka bir boyutu var işin. Tabii bu savaşın çok Etkili isimler tarafından da düşünürler ve hatta bilim insanları tarafından da savaşın temelinde fosil yakıtların yattığını ve dünyanın da bu bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in söylediği gibi artık bir ölüm kalımın eşiğinde olduğu bir anda küresel ısıtma yüzünden Katar gibi bir fosil yakıt ihracatçısı olan dünyadaki en önemli şeylerden birinde olması da nasıl bir yorumlanacak bilmiyorum. Yani dünyanın sonundan bahsediliyor kimileri için. Aktivistler başta olmak üzere bugün de işte dünya çapında bir greve gidilecek. Öte yandan da hiçbir şey yokmuş gibi spor dünyası medyası işte nasıl olacak bu Katar'daki maçlar kim kalacak kim gidecek falan diye konuşmaya devam etmesi de oldukça ironik bir tuhaf durum yani.
0: Tabii yani Futbol olduğunda, sportif kısım her zaman ön plana geçiyor tabii Hele milli takımlar söz konusu olduğunda. Yani İtalya'nın elenmesi, portekizin geçmesi ön planda ama bence Katar hakkında çok yazılıp çözülüyor. Özellikle işte insan hakları sorunu, orada statların inşaatında ölen binlerce işçi. Epey yazı okuduk. Yani şimdi Dünya Kupası yaklaştıkça buna dair tepkiler, araştırmalar, yazılar, röportajlar artacaktır. Ama yani şu sık sık konuştuğumuz mesele, bu sporu yöneten Büyük kurumlar e, bu işi daha sürdürülebilir hale gelmeye için açmıyorlar. Yani bunların başında işte FIFA geliyor. Yani şimdi bu Katar'da tamam Katar bir fosil üreticisi 32 ülke katılıyor ve hani küçücük bir ülke zaten statta yapacak. Tamam, bir sonraki kupayı düşünelim. 2026'da takım sayısı 48'e çıkacak. Yani %50 artış takım sayısında. Ve ev sahipleri ABD, Kanada, Meksika. Yani coğrafyayı düşünebiliyor musunuz? O takımların, o yani koca bir kıtasuttan bahsediyoruz. Bir ülke değil yani. Bütün Kuzey Amerika yani Meksika'nın güneyindeki işte küçük Orta Amerika ülkelerini çıkaralım. Kuzey Amerika, yani bir ülke de değil Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Dünya Akbası 48 takım. Yani bunların e, seyahati, işte ağırlanması e, vesaire için harcanacak fursil yakıtı düşünelim orada. İşte belki ABD olduğu için milyonlarca seyirci, taraftar gidecek. E, Hatta 3 ülkede olduğu için. E, 48 takımın taraftarı söz konusu. E, inanılmaz bir israf bence. Hiç gerek yokken. Yani. Yani dünya Kupası gibi herhangi bir spordaki dünya şampiyonası ya da Dünya Kupası dediğiniz organizasyonun iddialı bir şey olması lazım. Yani gerçekten hak eden, üst düzey olan takımların, ülkelerin, kulüplerin katılması lazım oraya. Öyle değil 48 işte zayıf olan kıtaları oylarını almak için yapılan bir futbol siyaseti hamlesiydi bu. Saçma sapan bir hale getirecekler dünya hakkını. yani
1: Evet şimdi, işte, onun, onun için de bugün zaten dünya çapında milyonlarca e, gençler başta olmak üzere iklim aktivistinin e, sokağa çıkıp sokakları dolduracakları büyük e, boykot hareketinde grev hareketinde e, slogan da zaten onun için kar değil insan. Kar değil insanlar da. Ama kar öncelikli olduğu için Dünya Kupası düzenleyenlerde ve hem siyasetçilerinde hem de organizatörlerde böyle bir büyük açmaz yaşanıyor yani.
0: E işte tabii bir de her zamanki paylaşım sorunu var. Yani bu futboldaki kaynağı yaratan da bu kaynağı kullanan da biliyorsunuz. Işte Avrupa ülkeleri, Avrupa'daki büyük klüpler, işte biraz Güney Amerika yani geri kalanı tabii ihmal edilmiş dünyanın ya da yani hem kaynak el atamıyorlar, hem de başarısızlar. Ya buna gerçek şey derim işte. Zengin Kuzey Amerika'da da yani iyi. E, yani Konkakaf biliyorsunuz. Kuzey Amerika ve Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipleri yöneten Konfederasyonun ismi Konkakaf. UEFA'nın oradaki muadili diyelim. En yani en zayıf Konfederasyon yani doğruduz Meksika dışında hiçbir futbol ülkesi yok. Şimdi mesela bir sonraki kupada sekiz takımı olacak galiba onların takım evet. sayısı arttığı için diğer kıtalara paylaştırılıyor yeni gelecek on alt takımda yani oradan sekiz takım katılsa ne olur katılmasa ne olur yani ABD mesela hiçbir zaman kadınları ağır tutuyorum kadınları çok erkekler hiçbir zaman futbol ülkesi olamadılar mesela olamayacaklar olamayacaklardı yani e, hep başarısızlar İşte onları bir şu ABD de ki spor sermayesini işte buraya çekmek için bir hamle, yani bilmiyorum bence bir skandal olacak bundan sonraki Dünya Kupası. Yani Katar bir şekilde çok kaynak döktüğü için yani organizasyon olarak iyi bir kupa yapacaktır, ee, öyle tahmin ediyorum. Ee, yani oradaki sorunlar başka ama yani öbürü bilmiyorum, bir, bir facia olacak yani bir sonraki kupa. Takım sayısı altınca Türkiye kalır mı derseniz, yani yine zor olacak. çünkü Dediğim gibi ek kontejan diğer konfederasyonlara paylaştırılıyor. Yani UEFA'nın e, sanıyorum iki takım artıyor kontejanın sadece. Ee, yani yine kolay olmayacak. Yani oraya girmek i̇şte Türkiye'nin çünkü seviyesi belli yani kıtanın en iyi Avrupa'nın en iyi 16 takım arasında girer mi şüpheliyim yani <gülüyor> buna da şüphelerim var. Ha, yani bir sonraki kupayı da ıskalayabilir Türkiye. Böyle evet. bir ihtimal var ama işte İtalya da oluyor. yani dün o sürpriz maçta gördük yani yıkıldı İtalyanlar bir önceki kupaya da katılamamışlardı.
1: Ve çok da dramatik olmuş değil mi uzatmalarda yani 90 artı ikinci dakikada Trajkowski'nin golü gelince Kuzey Makedonya'da ya da Makedonya tabii finalde Portekiz'in rakibi olmuş İtalya'ya gitti.
0: Yani 2018'e katılamayınca yine bir play-off maçında elenmişti İtalya. İşte büyük ayak kırıklığı, 60 yıl sonra dünya akmasında yokuz demişlerdi. Şimdi yeni yok ki biliyorsunuz geçen sene ertelenmiş Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandılar. Çok iyi oynayarak üstelik. Yani ben dedim herhalde bu mirasla bu dünya Kupasında da iyi işler yapar ama yani İtalya bir kere grupta takıldı yani eleme grubunda. İsviçre'yi geçemediler yani. iki maçta da penaltı kaçırıp iki kez berabere kaldılar İsviçre ile yani o zaten durum orada belli olmuş yani o grupta o birinci olamıyorsanız sonra işte playoff'ta böyle tesadüflere kalıyormuş. Yani İtalya gibi büyük geleneği olan 400 kez dünya şampiyonu olmuş bir ülke için büyük bir başarısızlık tabi. Diğer önemli Avrupa ülkeleri dünya Kupası vizesi almışlardı zaten işte yani tabii ki Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika, Hırvatistan, Hollanda işte son 20 yıldır başı olanlar onlar garantilediler. İşte sanki Portekiz de bu şeyden çıkar gibi geliyor. Ee, yani Makedonya iyi bir şekilde yenerler gibi geliyor. Onlar da herhalde oraya gidecek. Ee, Güney Amerika'dan malum işte Brezilya, Arjantin, dün akşam onlara Uruguay'la Ekvador eklendi. Hem Asya'dan İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan Onlar da tamam. Bir Afrika belli değil. Onlar işte bugün ve Gelecek hafta başı Bir iki maçlı eliminasyon turu oynayacaklar. Ve Afrika'dan çıkacak beş ülkede belli olacak. Yani tabi orada Diğer Kıtalara göre bence haksızın yapılıyor her Afrika. Yani hem ülke sayısı fazla hem de Afrika e, hani Çok iyi futbol ülkelerinin olduğu bir kıta. Yani Asya ve Kuzey Amerika takımlarından ziyade onları görmeyi her zaman e, tercih ederiz. Yani daha fazla Afrika takım almasını. E, yani hem hem yetenek var hem çok önemli geleneği olan ülkeler var açıkçası. 32 yani takımın 19'u böylece belli oldu. İşte son 13 takım önümüzdeki 5-6 gün içinde belli olacak. E, hepsini öğrenmiş olacağız. Bu arada işte Kura'yla ilgili bazı detaylarda netleşiyor. 8 seri başı ülke olacak. Ev sahibi Katar. Ev sahipleri her zaman seri başı olur. Onun dışında dünya sıralamasında ilk e, en üst tutarlarda bulunan Belçika, Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, e, İngiltere ve Portekiz tabii çıkarsa Makedonya yenerse seri başı olacaklar. Almanya ki dünya kupası tarihinin en başarılı ülkelerinden biri seri başı değil. <gülüyor> yani hiçbir, hiçbir ülkeye Almanya'yı yani seri başı olanlardan hiçbiri Almanya'yı grubunda istemeyecektir. Evet. Ee, şey değil yani Almanya'nın ne kadar büyük bela olduğunu biliyoruz. Yani 8 kere dünya yapması finali onamış bir ülkeden bahsediyoruz. Hem yani 4'ünde kazanmışlardı. Ee, bir En son 5 dakika bir daha Türkiye'ye döneyim. Şimdi bir, 1954 demiştik. 2002 yani 48 yılı ara var zaten. Şimdi 20 yıl oldu. Yani bir sonraki kupaya gitse 24 yıl arı olmuş olacak. Yani futbolcu değil insan ömrünün önemli bir kısmı hani futbolcu kuşağı demiyorum. Birkaç futbolcu kuşağı dünya hafasına gitme fırsatını yakalayamıyor. Yani Türkiye biliyorsunuz her gittiğinde de bir ekstra bir şey yapıyor. Yani 1954'te 2-0'lık Kore galibiyeti vardır. 2002'de dünya şampiyonu oldu Türkiye. Yarı final oynadı. İşte Dünya kupaları tarihine inerken e, golünü alkan şükür attı galiba on bir buçuk saniyede. E, bir de ilginç yani her katıldığı her turnumada da şampiyon takımla hem iki kez oynadı. Yani 54'te Almanya'yla, 2002'de de Brezilya'yla ikişer kez oynadı. İkişer maçı da, i̇ki maçı da kaybetti, her iki maçı da, her iki kupada. Ama böyle bir ilginç serüveni var. E, yani nereye takılıyor Türkiye? Yani dediğim gibi en başta söylemiştim. Aradaki birçok elemede zaten hep başarısız Türkiye, yani işte dörtlü grupta üçüncü ya da sonuncu olduğu, hiç galibiyet alamadığı, hiç puan alamadığı eleme turnuvaları var, özellikle 80'lerde yani sekiz 8'inde sekizinde kaybettiği, sadece tek kul attığı dönemler var, sonra tabii 94, 98'den itibaren nispeten daha başarılı ama işte grup birincisi olamayınca, bu playofflara takılınca durum zor oluyor, yani Tabii Türkiye'nin yapması gereken son 10 yılda oyuncu havuzunun daraldığını bu e, yabancı oyuncu sayısının artmasıyla Türk oyuncularının daha az şans aldığını görüyoruz. Evet, bir takım Avrupa'ya giden, ülke dışında oyuncular var ama bunların sayısı yetersiz. E, ve belli yeni tip bir, yeni tip bir oyuncu e, yetiştirmek gerekiyor herhalde. Yani e, Türkiye'nin bu geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda aralık bir sorunu var. Oyunun her ülkünün yönünü oynayan modern oyuncu bulmada sıkıntı çekiyor Türkiye. Yani ya böyle yetenekli yani top hakimiyeti olan bir takım yaratıcı oyuncular var ama bunların çalışkanlığı eksik takım oyuna yatkın değiller. Ya da biraz fazla düz hani pres yapan oyunun savunma tarafına katkıda bulunan ama pas özellikleri, yaratıcı özellikleri eksik oyuncular var. Yani ikisini bir arada birleştirmek lazım. Bugün işte Portekiz gibi takımlarda ya da işte e, İspanya'da, Fransa'da, hatta İngiltere'de şimdi e, oynayan oyuncu tipi artık böyle yani. Oyunun iki yönünde hakim olan orta sahalar hatta savunma oyuncuları yani artık bugünün savunma oyuncuları 70'ten çok farklı yani kıyaslanamaz bile. E, yani savunma yapmanın top kesmeyenin yanı sıra inanılmaz derecede e, pas becerileri, top kontrol becerileri var. Yani bence hani geçmişin futboluyla en büyük farklardan biri o bugün. son oyuncularının bu daha komple oyuncu olma yönünde kendilerini geliştirmiş olmaları yani böyle yetiştirilmeleri bu yanında bir takım eksiklikler var yani bilmiyorum bir daha Türkiye ne zaman görür İşte bu yeni kontenjan bir küçük fırsat yaratacaktır bundan sonraki kupalarda ama hani diğer ülkelerin de aşama yaptığını işte Makedonya gibi küçük ülkelerin bile e, i̇ddialı olun düşünürsek yani neredeyse 30 ülkelik bir e, Dünya Kupası için iddialı olan ülke havuzu var Avrupa'da. Hiç kolay olmayacak yani Türkiye'nin bu görünümüyle de. Yani umutsuz olmayalım ama kolay olmayacaktır. Yani bir sonraki ve daha sonraki Kupalar'da.
1: Evet, e, peki bu Dünya Kupalarını daha e, çeşitli boyutlarıyla konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Bugün için e, başka eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Ee, sanıyorum yok, haftalık bu kadar galiba yani KUPA'nın işte bu insan hakları yönünün Katar'ın ev sahipliğini vesaire herhalde çok çok
1: konuşacağız bundan sonraki 8-9 ayda öyle gözüküyor. Evet inanılmaz sayıda işçinin hayatının kaybedildiği ve sömürüldüğü gibi çok sayıda haber geliyor, haber analiz makale yayınlanıyor. Ama dünya bunlara e, gözünü kapatmış gibi gözüküyor şimdilik.
0: Yani tahminim şu, şimdi bu yaz büyük bir turnuva olmayacak alışılmışın dışında. Dünya Akbası yazılın önlenmeyeceği için. Evet. Ve kulüp sezonu bittikten sonra özellikle Batı medyasında büyük bir alan spor medyasında büyük bir boşluk kalacak. Yani o Haziran'dan sonra o Katar'a üş, üşüşeceklerini söyleyebiliriz. Yani bunu zaten yapan medya kuruluşları vardı ama yani Haziran, Temmuz, Orada bir haber bombardımanı gelecektir. Yani şimdi gözler işte biraz daha bu kulüp turnuvalarında, Şampiyonlar Ligi işte bu milli takım play-offları falan orada. Ama spor medyası boşlukta kalmaz. Evet. Ee, bir kataraç şey yapılacaktır yani. Bir çıkartma yapılacaktır.
1: Çıkartma yapılacaktır. Peki. <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
0: İyiyinler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya
1: görüşmek, görüşmek üzere.
0: üzere. Görüşmek üzere.